0: aktuality na hlas. Stručne a jasne. Marian Kočner chcel zo štátu vyťahnuť približne 80 miliónov eur cez schránkovú firmu a spriaznenú súdkyňu, viac povie náš investigatívec Martin Turček. Dokonca to bolo 52 miliónov eur v prospech Kočnera. Doteraz sme pritom nevedeli, že za týmto dlhoročným sporom bol práve Kočner. Usvieča ho až nahrávka jeho hlasu, ktorú dnes publikovalo naše investigatívne oddelenie.
1: Ja Súdny spor s železnicami Slovenskej republiky, kde ten smrát už vytiehaľ 7 miliónov eur na právnom zastupovaní.
0: Rusko má právo VETA v Bezpečnostnej rade OSN. Je preto v súčasnej situácii možné vytlačiť Rusko z rozhodovania v tejto inštitúcii a ak nie, má OSN zmysel? Odpovie analytička Silvia. Tyriaky.
2: Neviem, či je úplne najlepším spôsobom, ako pomôcť vyriešiť túto situáciu, to, že začneme prepisovať medzinárodné normy až takýmto drastickým spôsobom.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Za dlhoročným sporom štátu so schránkovou spoločnosťou Lancelon Limited bol Marian Kočner. Dnes to vďaka nahrávka hlasu Mariana Kočnera potvrdil náš investigatívny tím. V štúdiu je so mnou Martin Turček. Ahoj, Peter. Mateo, čo je toto za nahrávku? Ide o nahrávku stretnutia
3: Mariana Kočnera v jeho hoteli na Donovaloch spoločne s Erikom Mikurčíkom, ktorý sa sporí o hotel Carlton spoločne so dvoma spolumejiteľmi ESETu. A, ten, a tí Bederovci, ako z Bonnulu, oni majú teda naozaj akože taký výklak na tom, na tenaké.
0: No a prečo Marian Kočner tieto veci, napríklad do spore so železničnou spoločnosťou Slovensko, hovorí práve tomuto pánovi Mikurčíkovi. Čo oni majú spoločné? Marian Kočner sa vyjadruje veľmi voľne
3: k rôznym témam. Určite sa snaží byť žoviálny aj preto, aby tú druhú stranu nejakým spôsobom presvedčil, že sú nejakým spôsobom priatelia a podobne.
2: Čo sa týka
1: nejaké aktivity Dora len kvôli,
3: kvôli Takto sa zvykol bežne baviť s ľuďmi a, a aj v prípadoch, v ktorých mal nejaké svoje záujmy, ktoré sa snažil hajiť.
0: Tá nahrávka, ona je súčasťou nejakého vyšetrovania alebo ako sme sa k nej dostali?
3: K tej nahrávke sme sa dostali od iného zdroja a neskôr uh, jeden z účastníkov toho stretnutia, teda Erik Mikorčík, potvrdil pravdivosť tej nahrávky, teda aj autenticitu.
0: Takže to nie je nejaká nahrávka z Kočnerovej knižnice z policajných archívov, ktorá len teraz vyplávala. To je normálne naša investigatívna práca, že sme sa dostali k nejakému zdroju aj nejaké nahrávke. V tomto prípade nejde o nahrávku z nejakého policajného spisu. Mám naozaj problém so všetkými týmimi, OK
1: ktorí sú proti vám, pretože aj mne, niekedy si vošli do cesty ako mm-hmm. Kadella, to by som už mm-hmm. Ja mám súdny spor so Železnícemi Slovenskej republiky, kde ten smrad už vytiehal 7 miliónov eur na právnom zastupovaní, mm-hmm. kde ja som vyhral prvý stupeň.
0: Tak o akú kauzu vlastne išlo? Už som spomenul, že je to spoločnosť Lancelon Limited, čo je vlastne cyperská schránková firma, ktorá sa dlhé roky sporila so štátom. O čo tam išlo? Uh, dokonca
3: nielen táto schránka. Táto schránka uh, Lancelon neskôr postúpila tú pohľadávku na inú americkú schránku, ktorá sa volá Stately Investments a práve za ňou uh, mal stať Marian Kočner teda aj podľa svojho priznania na nahrávke. A ide o spor, v ktorom firma sa snažila dosiahnuť odplatu za naprojektovaný rušeň a neskorší predaj desiatok týchto rušňov, ktoré sa v minulosti železniciam nepozdávali a preto ich nechceli odobrať. Ten spor sa vliekol naozaj od 90 rokov, kedy vznikol nejaký prototyp rušňa, na základe ktorého mohli, ale nemuseli podľa všetkého železnice odobrať desiatky týchto rušňov a v tomto spore išlo až o 50 miliónov eur, ktoré v istom čase dokonca na prvom stupni uh, odklepla sudkynia Miriam Repáková pod vôdzovka kočnerovcom.
0: Tu by som sa rád zastavil pri sudkyni Miriam Repákovej, lebo... Pokiaľ vieme, tak ona je jedna z tých vôdzovkách Kočnerových súdkyň, ktoré s ním mali nejakú komunikáciu, čo bolo odhalené už pred asi dvomi rokmi, keď sme hovorili o tom, že ktorí sudcovia spolupracovali s Kočnerom, ktorí mu čo odklepli, tak toto je jedna z tých kaos, keď vlastne táto súdkyňa Miriam Repáková odklepla Marianovi Kočnerovi veľké peniaze, ktoré mali odtecť zo štátnej firmy na účet Mariana Kočnera, áno. Áno, presne tak. Uh, Miriam Repáková sa dokonca v prípade Technopol
3: vyjadrila, že jej Kočner hovoril uh, do toho prípadu a tuto ide o ako keby ďalšie spojenie, kde odklepla, dokonca to bolo 52 miliónov eur v prospech Kočnera, ale nakoniec uh, vyššie súdy tento verdikt zrušili a štát nakoniec tohto sporu nemusel platiť ani euro.
0: Takže Miriam Repáková odklepla Marianovi Kočnerovi 52 miliónov zo štátu, a vyššie súdy konštatovali, že ona vlastne nadhodnotila tento ušli zisko, ktorý sa Marian Kočner súdil a vyššie súdy to zvrátili a zvrátili to tak, že Železnice nakoniec zaplatili čo len nejaké súdne trovy alebo ani to nie? Pokiaľ viem, železnice vyhrali ten
3: spor, čiže asi nemuseli platiť ani súdne strovy, určite museli platiť advokáta. Advokátom železnic bola v tomto spore advokátska kancelária Relevance a podľa vyjadrenia jej partnera Alexandra Kadelu dostala advokátska kancelária niečo vyše 4 milióny eur za tento spor, vrátane podielovej odmeny za výhru so štátu. Áno, áno, z dvoch štátnych spoločností, železničná spoločnosť Slovensko, prepravca a nákladný prepravca zo Sosloka Cargo.
0: To je to, čo tam Kočner hovorí na tej nahrávke, že tento advokát Kadela vyťahol peniaze na tých trovách, alebo ako to máme chápať? Áno, Kočner vravel, že
3: Alexander Kadela v tomto spore mal vyťahnúť od štátnych prepravných spoločností 7 miliónov eur, podľa všetkého je nesprávne číslo, ktoré tam Marian Kočner spomína.
0: Ale železničná spoločnosť je spokojná s tým, ako ten spor dopadol, napriek tomu, že zaplatili takéto veľké peniaze. To je v tvojom článku, preto sa teba na to pýtam.
3: Železničná spoločnosť napriek tým nákladom na súdny spor označila svoje počínanie za efektívne tým, že im hrozilo vyplatenie desiatok miliónov eur. Uh, železničná spoločnosť Slovensko, ale spomenula náklady uh, 380 tisíc eur od roku 2012. Predtým žiadne náklady nespomínajú. Neviem presne, koľko zaplatilo Kargo, advokátskej kancelárii Relevance, ale teda spoločnosti štátne to hodnotia ako správne rozhodnutie.
0: Takže v skutočnosti vlastne tento advokát síce dostal 4 milióny od štátu, ale štátu zachránil na vyšších súdoch oveľa väčšie sumy, ktoré v konečnom dôsledku neboli vyplatené Marianovi Kočnerovi, tak je to? O, tak tá pohľadávka bola špekulatívna, čiže
3: ťažko povedať, do akej miery bola záchrana daná tým, že v spore nebolo žiadne merito veci a do akej miery bola daná schopnosťou advokátov. A bolo by aj zložité preverovať, nakoľko efektívne boli vynaložené tie prostriedky na advokát. To ide o naozaj vysokú sumu, nie je bežné, aby advokátske kancelárie inkasovali napríklad 4 milióny eur za spor, ale rozhodne je to výhodnejšie ako platiť 50 miliónov.
0: No ale zrejme pri takomto veľkom spore sa to počíta na percentá tej sumy o o ktorú sa súdia preto sa na to pýtam takže dá sa to čítať aj tak, že vyššie súdy vlastne zachránili to, čo Miriam Repáková chcela Kočnerovi priznať? Áno, vyššie súdy urobili korekciu tohto rozhodnutia Kočner sa vlastne spoliehal na to, že Repáková na okresnom súde v Bratislave rozhodne a štát sa neodvolal napríklad, alebo štát prehrá na druhom stupni to bola jeho stratégia? Ťažko povedať, aká presne bola Kočnerová stratégia. Myslím, že v
3: tomto prípade Repakovu nespomínal, že by mal nejakým spôsobom vybavené rozhodnutie, ale ako vieme z iných správ a z iných konaní, tak Kočner bol známy tým, že si fandil a snažil sa dosahovať úspechy v súdnych konaniach na akejkoľvek úrovni. Čiže nejakú formu plánu určite mal.
0: Z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že tá kauza je už uzavretá. Štát nezaplatil Marianovi Kočnerovi nič, zaplatil iba právnikovi. Čo sme sa teda nové dozvedeli z tej nahrávky, ktorú sme dnes publikovali? Z tej nahrávky sme sa hlavne dozvedeli o... Kočner,
3: potvrdení samotného Kočnera, že stal za týmto sporom. Dneska som opäť na prvom stupni. Uh-huh. Nejde o úplne novú informáciu ako blesk z čistého neba, pretože už v roku 2019 sme na Aktuality informovali o tom, že Kočner má väzby na túto spoločnosť. Písal totiž názov tejto spoločnosti v tréme svojmu kumpanovi Jozefovi Dučákovi. Dnes je však vďaka tejto nahrávke jasné, že Kočner sám priznáva že za tou spoločnosťou de facto stojí on. Že to nie je nejaký jeho priateľ, niekto
0: známy, na koho spor by sa pýtal, ale že je to on. Aby som to zrekapituloval, tak on vlastne Kočner dostal nejakú pohľadávku od nejakej firmy, ktorá kedysi dávno mala vyvinúť lokomotívu pre slovenské železnice alebo pre slovenský štát. Tá lokomotíva nefungovala, alebo s ňou neboli spokojní, nezaplatili za ňu a on túto pohľadávku odkúpil a cez tieto schránkové firmy od štátu vymáhal, až kým nenarastla do tej sumy, koľko miliónov to bolo, 51 či 52 prisúdila Repáková, ale v konečnom dôsledku to malo byť viac? Uh, áno, tá žaloba bola o 80 miliónov
3: eur plus príslušenstvo, teda spolu až 130 miliónov eur a áno, bol tam vyvinut, bola tam vyvinutá lokomotíva, ale teda žalovaná suma nebola platba za nejakú lokomotívu, ale za nejaké možné budúce plnenie, Už kedy bolo... Áno, ušli zisk v prípade predaja alebo kúpy desiatok týchto lokomotív, ktoré sa železnice
0: rozhodli nekúpiť. Takže dozvedeli sme sa, že Kočner bol za Lansilonom. Čo nám toto hovorí o Marianovi Kočnerovi? Hlavne sme sa dozvedeli, že Kočner bol za uh, Stately
3: Investments. Či bol Kočner aj za predchádzajúcim vlastníkom tej pohľadávky Lansilon Limited, nie je úplne jasné z týchto komunikácií zatiaľ. O Marianovi Kočnerovi sme sa dozvedeli, že sa stretával v minulosti ohľadom e, sporu za hotelom Carlton nie len s Rudolfom Hrubým z Esetu, ale teda aj s Erikom Mikurčíkom a na obe strany sa snažil dostávať nejaké informácie a pravdepodobne sa pred oboma stranami snažil prezentovať ako človek schopný niečo zabezpečiť alebo získať informácie zároveň ako človek s ktorým by sa oni mali kontaktovať ako nejakých priateľ alebo pomocník a dozvedeli sme sa aj to, že podľa Kočnera mal, sa mal v tomto spore angažovať aj oligarcha Výboch, respektíve jeho syn Matúš Výboch.
0: Rozumiem a o celkovom správaní sa Mariana Kočnera o tom, akým spôsobom Podnikal, sme sa dozvedeli čo. Lebo tak doteraz sme vedeli, že bol tam nejaká kauza Technopol, nejaké daňové podvody, že niekomu ukradol firmu, to, to je tá kauza Technopol, že vyrábal kompromateriály a tak ďalej. Je toto niečo nové, že bol za schránkovou firmou, ktorá vymáhala milióny od štátu cez priaznených sudcov. Je to novinka, alebo to zapadá do toho všeobecného už obrazu, ktorý máme o Marianovi Kočnerovi?
3: Určite to v princípe zapadá do činnosti Mariana Kočnera, ktorý sa snaž vo svoj prospech rôzne veci a zabezpečovať si majetkový a iný prospech. Možno, že je to podobné ako proces so zmenkami, kde sa Marian Kočner snažil si pre seba vymôcť 80 miliónov eur od televízie markíza.
0: Tež tu chcel tie peniaze vytiahnuť od štátu. Áno, tie peniaze chcel
3: vytiahnuť od štátnych železnic. Ako prvý túto nahrávku spomenul denník Štandard, ktorý písal článok o tom, že za kauzou Carlton má byť Miroslav Výboch, respektíve jeho syn Matúš.
0: Áno, takže oni vlastne z tej nahrávky ako keby vyčítali len jednu menšiu, menej dôležitú informáciu a ty si v tom dnešnom článku, ktorý ľudia dokážu nájsť na aktualitách, rozvinul práve toto spojenie s tým Lancelonom. Áno, Kočner sa na tej nahrávke vyjadruje k nejakým viacerým prípadom,
3: ktoré možno ešte postupne budú prichádzať na svetlo. To bol náš investigatívec Martin Turček.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Druhú tému dnešného podcastu nahrával Braňo Dobšinský.
1: Na Ukrajine už niekoľko mesiacov zúri vojenský konflikt. Konflikt, ktorom je jednoznačný výnik a jednoznačný páchateľ Rusko-Ukrajinu napadlo. No a napriek tomu je medzinárodné spoločenstvo prakticky bezmocné. O tom, aké možnosti vlastne má globálny systém bezpečnosti, budem hovoriť s analytičkou, ktorá prednáša medzinárodné právo na Bratislavskej bysle. Silivo Vojtariaky, dobrý deň. Dobrý deň, Pre. Takže je tu vojna, v ktorej máme jednoznačného páchateľa. Rusko napadlo Ukrajinu. Medzinárodné spoločenstvo to ale nebolo schopné nejakým spôsobom odsúdiť kvôli konštrukcii bezpečnostnej rady, v ktorej má Rusko právo veta. Ale, aby som to zaktualizoval, šéf OSN, pán Guterres, bol aj v Moskve, bol aj v Ukrajine. A skončilo to tým, že ako náhle sa porozprával s Lavrovom, ruským ministrom zahraničných veci otestovali do Kieva, tak v podstate sa dá povedať, že skoro ho tam bombardovali. Z Vášu pohľadu, má medzinárodné právo nejaké možnosti v takomto konflikte respektíve? Môže OSN nejakým spôsobom niečo urobiť, ak sa jeden z hegemonov bezpečnostného systému, teda Rusko, v úvodovkách zblázni?
2: Medzinárodné právo samozrejme má spôsoby, ako s týmto nakladať. Hovoríme o odnoži medzinárodného práva, o humanitárnom práve, ktoré sa aplikuje v ozbrojenom konflikte. A medzinárodné právo nepoužíva slovo vojna, používa slovo ozbrojený konflikt. Čo v podstate ozbrojený konflikt je a čo nie je, tak to už vieme aj zo záverov tribunálu pre bývalú Jugosláviu. Čiže medzinárodné humanitárne právo v súlade alebo v spojitosti aj s medzinárodným trestným právom takéto možnosti má. A ja teda pevne dúfam a verím, že aj tí, ktorí sú zodpovední za páchanie vojnových zločinov, budú, ...subjektami spravodlivosti. No čo sa týka OSN, samotného OSN, ono v podstate nie je úplne pravda, že OSN neurobilo vôbec nič. Neurobilo v podstate, alebo urobilo, čo mohlo na úrovni bezpečnostnej rady, ale urobilo viac na úrovni valného zdromaždia. Ono to stačí točiť to letný pohľad na štruktúru, alebo minimálne na zloženie a na to, ako sú skonštruované orgány, hlavné orgány OSN. Bezpečnostná rada sa skladá z 15 členov a z toho je 5 permanentných členov, ako všetci vieme, tzv. P5 ktorí títo členovia majú právo veta. No a bol to práve Sovietský zväz a neskôr Ruská federácia, ktoré toto právo veta ako stály člen Bezpečnostnej rady používali a používajú najviac až od roku 1945, čiže od založenia OSN. Toto právo veta Ruská federácia a predtým Sovietský zväz teda použili až v 49%, čo je teda takmer polovica. Len na ilustráciu USA právo veta použili v 29% Spojené kráľovstvo v 10% a Francúzsko ačina
1: 6 To používanie veta sa dá chápať ako nástroj globálnej politiky, čiže tým pádom vlastne keby sovietský respektíve rúsko sa pasovalo do úlohy globálneho hráča, áno? Áno, tak toto bolo uznané ako také, že keď tam v tom 45. keď tá globálny
2: systém, ktorý momentálne máme, nastavoval, tak ten globálny systém bol nastavený tak, ako ho používame, ako ho používame aj dnes. Samozrejme vtedy to reflektovalo koniec druhej svetovej vojny, ale teoreticky je možné podľa hlavy 18 Charty OSN modifikovať alebo teda zmeniť tieto nastavenie, ale bez toho, aby sme mali nový systém hotový a k dispozícii, a neviem, či je úplne najlepším spôsobom, ako zasahovať teraz do riešenia, alebo či je najlepším spôsob, ako pomôcť vyriešiť túto situáciu, to, že začneme prepisovať medzinárodné normy až takýmto drastickým spôsobom. Ale ako som už spomínala, Bezpečnostná rada, čo urobila, keďže sa snažili ostatní členovia Bezpečnostnej rady odsúdiť túto agresiu a ne- nemohli práve kvôli tomuto právu veta, ktoré Ruská federácia s obľubou... Užíva. rezolúciou Bezpečnostnej rady 2623 z tohto roku 2022, ktorá nejakým spôsobom zvolali alebo sa zvolalo válne zhromaždenie, ktoré sa na základe charty môže stretnúť za určitých okolností a na tzv. pohotovostnom alebo špeciálnom stretnutí. Takže valné zhromaždenie sa zišlo a odsudilo rezolúciou správania Ruska voči Ukrajine a nazvalo ju teda pravým menom, nazvalo ju agresiou, ale taktiež porušením článku 2 paragraf 4 charty a vyzvalo, valné zhromaždenie vyzvalo Rusko touto rezolúciou na okamžité opustenie od svojho použitia sily voči Ukrajine a stiahnutie sa teraz z okupovaných území. Tu je treba povedať, že rezolúcie válneho zhromažďovania nie sú na rozdiel od rezolúcií Bezpečnostnej rady záväzne. Majú formu odporúčaní, ale takisto majú silný minimálne morálny
1: charakter. Skúsim to sformulovať z hľadiska práva vnútorného, domáceho. Na Slovensku to prostie funguje tak v tom vnútornom práve, že keď súd vydá nejaké rozhodnutie, tak je exekovateľné nástrojmi represívneho aparátu, teda polícia môže vymahať rozhodnutie, páchateľa môže uvrhnúť do celý predbežného zadržania, exekúciou zhľabať peniaze na účte a podobne. V tom medzinárodnom práve to môže fungovať pre bežných ľudí s známymi modrými príľbami. No len ak jeden z tých kľúčových hráčov, teda majiteľ VETA, teda Rusko, je agresorom, tak zrejme nie je vymožiteľné, povedzme, takéto rezolúcie medzinárodného spoločenstva. No
2: v podstate blubarec, modré barety majú veľmi okresané čiže až tak úplne takto nefunguje, ale teoreticky za niektorých okolností aj valné zhromaždenie môže takéto mierové síly alebo tie mierové zložky zriadiť a stalo sa to napríklad v roku 1956 pri zriadení mierových jednotiek na Blízkom východe, čiže teoreticky je to možné, ale napríklad pozrime sa na to, že čo by sa dalo urobiť s takým agresorom, ktorý sedí v bezpečnostnej rade, je možné ho z OSN vylúčiť, no ani toto nie je úplne, teda nie je to možné, pretože na takéto vylúčenie tak mu to dochádza na základe odporúčaní práve Bezpečnostnej rady, čiže ani toto neprichádza do úvahy. A v tomto kontekste je pravdepodobne dobré vidieť aj vylúčenie Ruskej federácie z Rady pre ľudské práva. Ja viem, že to nie je náhražka, ja viem, že to je, nemá ten istý impact alebo ten istý dopad, ale symbolicky
1: to bol veľmi dôležitý krok. No, v každom prípade už sa začalo používať aj slovo genocída na Ukrajine, napríklad britský premiér ho použil. Medzinárodní lídry napríklad Francúzsko alebo Amerika sú veľmi opatrné v používaní tohto slova, lebo z neho vyplývajú nejaké konkrétne záväzky pre medzinárodné spoločenstvo. Nie, že by malo zasiahnuť, ale že musí zasiahnuť. A ono sa tam už hovorí o tej genocíde na Ukrajine, čiže má medzinárodné spoločenstvo nejaký záväzok, respektíve mohli by povedzme načety modré barety, modré Zriadiť, povedom, že humanitárne koridory a vymáhacích touto silou medzinárodného spoločenstva.
2: No ako humanitárne koridory zriadené teda musia byť, hej, ale to nemusí byť v podstate len úlohou modrých baretov. Čo sa týka genocídy, genocída je v podstate právny termín, ale s veľmi silným morálnym obsahom. A čo je tu z toho právneho hľadiska dôležité? Je tu dôležitý úmysel. Tento úmysel teda by mal byť preukázaný. Ja si myslím, že v rámci či už to bude kriminál alebo či sa s týmto bude zaoberať medzinárodný trestný súd. Ja si myslím, že táto otázka nastolená bude a myslím si, že keď sa tento konflikt skončí, dúfam, že teda to nebude veľmi dlho trvať, tak dúfam, že uvidíme súdne procesy
1: aj v tomto duchu. Čiže aby to bolo jasné pre laikov, aj keď povedzme sa medzinárodné spoločenstvo zhodne na tom, že sa niekde pácha genocída, spomeniem iný príklad Randa, kde sa bolo o aktoch genocídy, tak keď sa povie, že tam je páchaná genocída, tak vlastne medzinárodné Čočenstvo je v tej chvíli bezmocné na to, aby zasiahlo tam, kde sa pácha? No
2: bezmocné nie, ale v konečnom dôsledku o tom bude rozhodovať trestný tribunál, tak ako to bolo v prípade Rwandy alebo bývalej Jugoslávie.
1: Ale myslím to, A keď trestná... sa to deje... No keď sa
2: to deje, tak tiež nie je absolútne bezmocné a samozrejme určite zložky medzinárodného spoločenstva by zasiahnuť
1: mali alebo zasiahnuť môžu. Hovorím, navštívil Moskú a potom Kiev aj šéf OSN. Tu na Slavsku sa veľa hovorí aj medzi politikmi, že kde je teda medzinárodná organizácia, prečo sa nedojednáva mier. Ako vlastne šancu nejaký mier dojednať, respektíve aký mandát má šéf OSN na to, aby niečo vyjednal, teda nejaké prípadné prímery alebo nejak dotlačil Rusko a Ukrajin nejaký rokovací stôl, Za mandát tam môže prísť, keď vlastne neviem, aký mandát to <laughs> má.
2: Hlavnou úlohou OSN je udržanie mieru. Najprv podľa ustanovení hlavy 6 charty OSN. A táto hlava, hlava 6 v podstate pojednáva o, alebo teda nejakým spôsobom načrtla diplomatickú a právnu cestu na mierové urovnanie konfliktu alebo na pokojné riešenie sporov. Čiže tu v článku 33 je presne vymedzené, čo sa môže podniknúť, čo by sa malo urobiť, aby sa to riešenie sporov udialo pokojnou cestou, rokovaniami, faktov, fact-finding, hej, s prostredkovaniami, mediáciou, zmierovaním a tak ďalej, alebo potom súdnou cestou, arbitrážou, súdom a tak ďalej. No a čo v podstate robí generálny tajomník uh, Antonio Guterres, uh, sú jeho aj good Offices a v podstate aj tá mediácia. Čiže ja si nemyslím, že niekto z nás by chcel byť momentálne v jeho koži, robi to, čo najlepšie, najlepšie vie a môže za daných okolností. K hlave 7, potom, ktorá teda už pojednávala alebo hovorí o vynútení sankcií, autorizácií alebo teda o použití sily sa pristupuje. Už potom je na vyčerpaní všetkých prostriedkov, čiže je zjavné, že medzinárodné spoločenstvo stále verí a dúfa, že táto vojna na Ukrajine a teda ruská agresia na Ukrajine je ešte stále vyriešiteľná diplomatickou cestou na základe hlavy 6. Ste sa pýtali na základe čoho, čiže na základe ustanovení hlavy 6, Charty Ale
1: ja byť zlý, ale tá súčasná pozícia šéfa OSZ, teda generálneho tajemníka mi tak trošku navoduje citát, v ktorý sa pripisoval Stinovi, keď mu spomenali pápešak, že koľko má pápeš divízii, sa opýto stále. Takže pokiaľ generálny OSN nebude mať dispozícii v vodzúkaj nejaké divízie, aby dotlačil tie strany k rokovaniu, tak je prakticky bezmocný.
2: To je jedna vec a druhá vec je, viete, ako rokovania akékoľvek predpokladajú alebo počítajú s tým, že tie obidve strany majú nejaký rozumný zámer alebo rozumný cieľ. Ja tiež nechcem byť zlá a ani nechcem nejakým spôsobom vzbudzovať strach, ale v tejto momentálnej situácii ani ja úplne presne nevidím, ako by sa toto dalo momentálne riešiť monokálne situácii
1: diplomatického cesta. Uzavrieme ešte túto tému medzinárodných organizácií, predovšetkým OSN. Tým, čo ste už aj vynáznačili, objavujú sa také úvahy o možnej reforme Organizácie Spojených národov. Tým spôsobom, že by sa nejako silou valného zhromaždenia vytlačilo, povedzme, jasný agresor do budúcna. Nie je nutné to nejakým spôsobom zmeniť, že aby nebol rozhodcom v kauze, v je sám účastný, teda agresor zároveň, ten istý člen OSN, tak to nedáva logiku.
2: To nedáva logiku a tu už nám opäť charta OSN už v článku 5 a 6 nám dáva návod, ako sa to dá urobiť, ale ako som už spomínala, lebo je, sú tu ustanovenia, ktoré tu predpokladali a sú tu ustanovenia, ktoré teda hovoria, čo sa s tým dá robiť, ale ako som už povedala, takéto niečo musí vychádzať z Bezpečnostnej rady. Aj na návrh Bezpečnostnej rady sa takéto niečo deje. Ale čo sa týka nejakej reštrukturalizácie alebo zlepšenia fungovania OSN, tak o tomto sa už rozprávame veľmi dlhú dobu. Čiže situácia alebo vojnový konflikt na Ukrajine, a ruská agresia veľa vecí, veľa vecí, len zviditeľnila, veľa vecí len zvýraznila. Problémy tu už boli aj predtým a ja si myslím, že bolo len otázkou času, kedy to budeme vidieť aj alebo kedy by sme boli teda svetkom aj v realite
1: toho, čo sme už teoreticky teda predpokladali. Čiže úplne na záver, nemôže to skončiť aj takým spôsobom, však OSN nie je prvá takáto organizácia, predtým tu boli spojené národy, ktoré založil vlastne Wilson, americký prezident de facto, že by sa založila nejaké nové OSN na zelenej lúke, aby sa obišlo, povedzme to je doznačný agresor?
2: Áno, len viete, ako skončila League of Nations, ako udalosťou v svetovej histórie. Čiže ja by som, ako som povedala, je fajn si nastaviť nové princípy medzi OSN a League of Nations, OSN úplne nevznikla na zelené ruke, tam tá spojitosť je napríklad súd, medzinárodný súdny dvor OSN je priamy pokračovateľom permanentného súdu, Permanent Court of Justice uh, League of Nations. Takže nejaká spojitosť tam je, nejaká kontinuita tam je. A to, prečo to nefungovalo, alebo čo sa Stalo teda s tou, s tou prvotnou organizáciou. Ja by som veľmi nerada videla tú situáciu, aby sa, aby sa teda opakovala. Čiže ak tie normy chceme nastaviť a predstaviť, je to... Ale na druhú stranu máte pravdu, ono niekedy len situácia, ktorá už dotlačí v podstate svetové spoločenstvo alebo donúti svoje svetové spoločenstvo konať, je tým dôvodom, aby sa, niečo, aby sa niečo zlepšilo. Ďakujem za rozhovor. A ja veľmi pekne ďakujem. Prajem krásne.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Budeme sa venovať ďalšej veľkej kauze, ktorú otvoril náš kolega Martin Turček, a to 400-miliónový daňový problém Pentiatskej zdravotnej poisťovne Dôvera. Na dnešnom podcaste spolupracovali okrem Brania Dobšinského aj Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.